0: Novo, vida nova. Essa é uma das frases que mais ouvimos em época de fim de ano, não é mesmo? E não é à toa. Com a chegada de um novo ano, é comum que as pessoas se encham de esperanças e boas energias para o período que está por vir. E uma das áreas da vida que sempre entram no bolo das renovações é a financeira. Por isso, neste episódio, eu vou falar sobre as regras básicas da organização financeira para começar o ano com o pé direito e conquistar uma relação mais saudável com o dinheiro ao longo de 2024. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do geão quem conversa comigo hoje é o Gustavo Cerbasi, que é consultor financeiro sócio da Super Rico. Gustavo, qual é a sua primeira percepção quando o assunto é a organização das contas para o ano que está vindo? Os brasileiros gastam muito de forma errada?
1: O que nós temos que aproveitar nessa época do ano? Primeiro, normalmente as contas estão mais aliviadas na transição do ano. Alguns porque receberam 13 terceiro, aqueles é que têm trabalhos temporários tiveram uma renda extra, aqueles que são comerciais têm a bonificação que chega no começo do ano, então uma época muito interessante para se pensar como antecipar problemas que irão acontecer ao longo do ano. E é interessante perceber que normalmente com a onda de educação financeira que nós tivemos, normalmente o comportamento das pessoas em relação às suas escolhas do tipo moradia, transporte, educação, alimentação, elas são bastante racionais. Não são escolhas que as pessoas estão se endividando por que cometer exageros de colocar um vinho caro na mesa, né, comer caviar, não. O brasileiro hoje tem é, sido bastante racional nas suas escolhas, mas ainda as pessoas não percebem que o problema não está no orçamento mensal, está no orçamento anual.
0: E o que é que você quer dizer exatamente com isso, Gustavo, de que o problema não está no orçamento mensal e sim no anual?
1: Normalmente o endividamento, a perda de controle, começa em algum tipo de evento, algum tipo de experiência pessoal, familiar, que vai desencadear o endividamento. Por exemplo, se você olha o orçamento mensal de uma família no momento de fazer uma correção desse orçamento, você vai ver que aparentemente a renda é compatível com a moradia, com a alimentação, com todos os, os hábitos que a família tem, só que não está no orçamento, por exemplo, uma verba para o carnaval, um feriado prolongado que a pessoa, alguns vão pro litoral, outros sobrem a montanha, outros vão pro baile, alguns vão beber, alguns vão comprar o abadá, e aí a desculpa do endividamento no fim de fevereiro, começo de março é que não, nós tivemos um evento atípico, é, realmente um evento atípico, mas acontece todos os anos. Para algumas famílias o endividamento começa lá em abril, você vai tentar entender por quê, porque o ovo de páscoa ficou 37% mais caro, como acontece todos os anos. Puxa, mas não é um fato deste ano, é um fato que todos os anos acontece, quem tem filhos, quem presenteia com ovos de Páscoa, é, tem que entender que ali é algo que não está no orçamento. Então, ao longo do ano, vão acontecendo fatos, e a gente pode elencar para cada mês um fato importante. É, Carnaval, é, Páscoa, dia das mães, dia dos namorados, férias escolares, dia dos pais, feriados, aquele mês em que para cada família é um mês diferente, mas tem um mês que mais pessoas da família fazem aniversário, é o um mês que você mais compra presente, é um mês que você compra uma roupa nova para estar nesses eventos. Então, normalmente, o desequilíbrio do orçamento vem de um fato da vida que não foi pensado e elaborado para fazer parte do orçamento.
0: É interessante pensar nisso, Gustavo, e é verdade, né? Carnaval tem todo ano, Páscoa tem todo ano, aniversários tem todo ano. Então, não são gastos imprevistos, né? Mas se a gente olha apenas para o orçamento mensal, a gente demora também para colocar esses custos alternativos na conta, que pode acabar atrapalhando e muito. Então, a primeira solução na a sua visão é incluir esses gastos no radar, na forma de um orçamento anual, o que mais você traz para gente?
1: Então, uma iniciativa muito interessante para se fazer nesse começo de ano é olhar para o 2023, o ano que passou, e tentar entender o que do comportamento financeiro naquele ano saiu do que era o planejado, porque na verdade esses fatos têm que ser planejados, então se antecipar a eles é muito importante. Tem uma outra iniciativa também que acho que é fundamental para a saúde financeira, não para o ano 2024, mas para todos os anos que vem pela frente, que é talvez a pessoa aproveitar essa transição e se prometer um alívio nos gastos fixos, se comprometer a mudar a alguma coisa que hoje custe um certo valor X e pagar 80% de X. Eu vou tentar me mudar para um aluguel mais barato, ou ter um carro mais simples, ou ter uma rotina de atividades físicas que eu gaste menos. Algum compromisso fixo que seja reduzido. E tentar reduzir esse compromisso, é, substituir esse compromisso fixo por um variável. É, trocar, talvez, uma moradia um pouco mais confortável por uma rotina que tenha mais lazer, tenha mais cuidados pessoais, mais experiências culturais. Não é apenas pelo bem-estar, pela motivação que isso traz para a gente. Uma pessoa que tem verba para ir para o show da sua banda favorita, cuidar do seu cabelo, né de, de renovar o guarda-roupa a cada três quatro meses, essa pessoa é mais feliz. Ela está menos preocupada com os desequilíbrios da vida porque ela tem uma energização que vem desses momentos. Mas tem um outro aspecto muito importante, que é o fato de que quando você, é, talvez, lamente ter uma casa, um meio de transporte mais simples do que supostamente você poderia ter, você não se sente confortável em casa. É uma casa para dormir, mas você tem verba para sair dessa casa e experimentar o circuito cultural da sua cidade, você tem verba para visitar familiares, conviver com pessoas, ir a um happy hour. Você, além da motivação, tem um, o elemento estratégico da flexibilidade. Se acontecer um imprevisto, um problema em é ter que comprar um medicamento, um convite para ser padrinho de casamento, você tem que comprar um presente, ou um convite que o seu empregador fez para você fazer um curso, tem que pagar parte desse curso, você pode cancelar um item de lazer, você pode cancelar um item cultural e assumir esse imprevisto. Orçamentos com menos gasto fixo e mais gasto variável são orçamentos que se adaptam melhor às novidades da vida. E a maioria das pessoas que levam uma vida é, vamos dizer, convencional, tem transformações que vão acontecendo ao longo da vida, do casamento vem filhos, dos filhos vem a educação, depois vem a adolescência, você tem fases da vida que sempre vão ter algum tipo de surpresa, algum tipo de imprevisto, que pedem essa flexibilidade. Então, a recomendação para um comportamento, eu não diria minimalista, né, de enxugar tudo o que pode, mas se com Comprometer a reduzir um gasto fixo é muito importante para tentar acrescentar mais gastos variáveis. É, é bem a lógica de abrir mão de um grau de conforto para aumentar alguns graus de motivação, experiência, é, convivência social, que isso faz muito bem até para a saúde mental das pessoas.
0: Gustavo, para alguém que talvez não consiga mudar seu tipo de moradia e outras mudanças mais radicais, há formas de reduzir os gastos fixos com coisas menores?
1: uma reflexão importante aqui. Quando nós levamos em consideração que muitos dos gastos que parecem pequenos, como um streaming de música, de vídeo, parece que no mês é pequeno. Quando a pessoa passa a olhar a, no orçamento anual e ela vê o quanto que aquilo se soma no ano, na verdade, uma prestação de 30 reais por mês vai dar 360 no fim do ano. É um passeio que você faz, é uma visita a uma pessoa querida, né? talvez seja uma confraternização em casa. É, tem uma outra forma de reduzir gasto fixo também, sem abrir mão do gasto fixo, que é diluir o custo do gasto fixo. Se você tem uma casa casa muito cara, por que não locar um quarto para um parente que não consegue pagar a sua moradia? Por que não alugar um carro que você tem na garagem, que talvez você use apenas quatro horas por dia, né, para alguém que possa fazer renda com ele? Essas são formas de você reduzir o gasto fixo, sem abrir mão do, do gasto fixo que você tem, mas fazer algum tipo de receita complementar, aliviando o seu orçamento. É uma forma criativa de você manter o estilo de vida, sem que esse estilo de vida onere o seu orçamento pelo ócio de algumas estruturas que você tem.
0: Então, mapeados todos os gastos fixos que podem ser reduzidos e já colocando na conta os eventos que acontecem todos os anos, você considera que um bom orçamento, para quem está começando a olhar para isso agora, é aquele que inclui tudo que já está previsto de gastos e deixa uma gordurinha para as despesas variáveis?
1: Bom orçamento faz com que os gastos variáveis sejam um compromisso fixo no orçamento. Por exemplo, eu tenho 20% do meu orçamento para moradia, 15% para saúde, 20% para educação, e eu posso ter 10% ou 15%, por exemplo, para aquilo que eu vou chamar de lazer, ou coisas em geral que me fazem bem. E aí eu vou abrir mão dessa disciplina quando surgir algum fato que se traduza como um imprevisto, algo inesperado que acabe é, exigindo que eu retire dinheiro de, de outra fonte. Quando a pessoa tem um colchão chamado gasto, gasto variável, que é só verba para lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, ela consegue tirar dessa verba o orçamento para imprevistos, preservando os planos de longo prazo. Então, esse orçamento, essa vida mais simples que a gente convida as pessoas a terem, um custo fixo um pouco menor, é, que é fora do convencional, geralmente as pessoas tentam maximizar o conforto oferecido para a família. Quando a gente convida as pessoas a abrirem mão desse custo fixo, nós estamos convidando para uma vida mais simples, mas que seja uma vida simples mais rica em experiências, que é a verba da qualidade de vida, do gasto variável, proporcionar, e mais rica também concretização de sonhos, porque eu dou mais certeza para o planejamento de longo prazo, que pode ser um plano de previdência, pode ser o compromisso que eu estou assumindo para o intercâmbio de um filho, para uma viagem que eu queira fazer no futuro, mas são sonhos que eu vou concretizar e que com essa disciplina acabam sendo uma forma de eu ter um, vamos dizer, que vou criar o hábito de construir sonhos, eu vou me habituar à rigidez nesse compromisso de fazer um sacrifício por um certo tempo, cuidar do meu investimento, celebrar o sonho, geralmente quando o sonho dá certo, eu quero num próximo ciclo de tempo, construir um próximo sonho, porque eu sei que há um mecanismo correto para isso. Quando as pessoas começam a construir sonhos, mas esses sonhos são destruídos por imprevistos, o que se constrói é um desânimo, né? uma certa resignação, no sentido de, que, poxa, mas não adianta ficar sonhando com possibilidades que não vão acontecer, porque a minha vida é cheia de imprevistos.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto com mais dicas do Gustavo Cerbasi. Ainda falando de orçamento, Gustavo, um comentário que eu já ouvi de muita gente em diferentes situações é que com todos os gastos que temos no dia a dia, às vezes incluir um grande objetivo na conta se torna uma realidade muito distante e difícil de alcançar. É como se ao olhar para o quadro de despesas e ver que não sobra muito por mês, a pessoa deixasse para lá o sonho de fazer alguma viagem, um curso ou qualquer coisa do tipo, porque fica frustrada. Você tem alguma dica para isso?
1: Bom planejamento permite fazer com que todo sonho complexo, todo objetivo complexo, seja uma viagem, seja uma celebração em família, seja uma transição de vida, né? sair da cidade para o campo ou vice-versa, é, um bom planejamento permite é, identificar quais são os custos de cada etapa dessa transição e, aos poucos, eu estabelecendo objetivos que podem ser cumpridos, me ajudando a adiantar ou confirmar que, estão, que estou no caminho certo. Eu acho que esse não é nem o maior problema, de conseguir ou não conseguir concretizar o um objetivo. Normalmente, a maioria das pessoas esbarra logo na primeira simulação de sonho. Quando ela fala, eu quero uma casa no campo, eu quero viajar para o Nordeste, eu quero conhecer um outro país, o primeiro impulso de qualquer pessoa é fazer um levantamento de quanto custa isso. Quanto custa uma viagem para o Nordeste? Quanto custa uma viagem para Portugal, por exemplo? E ao cotar com uma agência de viagens, tem muito trabalhador que fala, Puxa, isso não é com o meu bico. Imagina, eu não vou conseguir juntar em 12 meses, 24 meses, o valor que eu precisaria para isso ser pago. Agora, as pessoas ignoram que tudo aquilo que nós queremos comprar pode ser pago não apenas com dinheiro, mas com tempo também. Quando eu falo tempo, vamos levar em consideração a criatividade. Existem formas de dedicar o meu tempo, seja pesquisando, negociando, encontrando caminhos que é, me permitam economizar no custo. Por exemplo, uma passagem aérea eu posso pagar com dinheiro, eu posso pagar com milhas, eu posso organizar melhor o uso do meu cartão de crédito para economizar na passagem. Eu posso, talvez, jogar um pouco para frente essa viagem mais complexa e incluir no meio do caminho duas pequenas viagens que me permitam fazer algo que eu não tenho feito na vida, que é viajar. Pessoas que viajam convivem com outras pessoas que viajam, trocam referências com pessoas que viajam e é interessante quando a gente orienta as pessoas a, a, a quebrarem esses sonhos complexos em, em vários pequenos sonhos intermediários. Né? Se a pessoa quer fazer uma viagem internacional, cara, faz uma internacional bem simples para a Argentina, que está barata, faça uma, uma viagem um pouco mais complexa no Brasil. Essa pessoa vai conviver com outras pessoas que talvez reservaram um quarto no hotel melhor que delas. E, e vai ter uma pergunta, como é que você conseguiu esse quarto de hotel? Ah, eu consegui porque eu fiz com antecedência, porque eu, eu sou fiel a essa rede de hotéis, porque eu comprei em atacado, foi um lote, uma promoção é da compra coletiva, então eu, eu começo a descobrir mecanismos de acessar a oportunidade de maneira mais eficiente, não apenas usando dinheiro, mas usando a experiência das pessoas que estão acostumadas a viajar.
0: E essa dica de destrinchar um grande sonho em objetivos e tarefas menores não é válida apenas para viagem, certo? Dá para aplicar em outras áreas da vida também?
1: todas as áreas da vida, nós conseguimos ter algum tipo de melhoria relacionada à pesquisa ou à criatividade. Por exemplo, conhecimento. Eu quero adquirir um curso que tem um preço absurdo, um preço que supostamente eu não consigo pagar. Olha, se você se cadastrar no site da instituição que ministra esse curso, se você fizer algum curso de extensão, algum curso prévio, né, relacionado a essa área, tiver contato com os professores, se relacionar com professores, com a área acadêmica dessa instituição, muito provavelmente você vai receber algum tipo de desconto, vai ter o convite de alguma forma facilitado facilitar de participar de cursos que a maioria das pessoas participa pagando. Experiências que não tem a ver com conhecimento, por exemplo aquisição de um carro esportivo. Tem muita gente que quer um carro melhor, um carro mais potente. Tecnicamente não é um meio de transporte, é um brinquedo. Né? Essas pessoas talvez ignorem que é possível você alugar um carro esportivo para ter uma diária de experiência no, no autódromo. É algo que vai custar muito menos do que o IPVA de um carro esportivo que muitas vezes não vai sair da garagem por medo, porque ele é muito caro, porque ele raspa nas lombadas e, e valetas, é, e vai ser uma dor de cabeça para aquela pessoa que às vezes acha que realizou um sonho, mas ela comprou algo que não vai ser prático para ela. O envolvimento com os projetos, o envolvimento com as possibilidades de desfrutar das coisas, alugar... Né?
0: A gente falou muito da organização e do planejamento financeiro até aqui, Gustavo, mas agora eu quero dar um passo adiante e tocar na parte prática do assunto. Quais são as suas dicas para que a pessoa consiga fazer esse orçamento, esse planejamento de uma forma mais visual e concreta? O que é que deve entrar na conta no começo do ano?
1: não faltam ferramentas interessantes para ajudar a organizar o orçamento. Tá? A pessoa pode abrir uma planilha de Excel e desenvolver a planilha como ela quiser. Existem inúmeros aplicativos de organização financeira, muitos deles oferecidos pelos próprios bancos digitais. São ferramentas simplificadas, mas que têm uma série de alertas, alguns avisos de que você pode estar extrapolando uma conta. Isso ajuda a controlar o orçamento. Vamos imaginar que você estabeleça uma verba de 300 reais para jantar fora. Se no meio do mês você já chegou a 80% dessa verba, vai receber um aviso, é muito mais fácil fácil você ajustar o orçamento quando você tem um erro ali de 30, 40 reais do que parar no fim do mês e perceber que estourou em 150, 200. Ali é mais difícil voltar atrás. Então, a ferramenta de organização é muito importante. Outro passo importante é essa leitura do comportamento anual. Existem gastos que não são tão planejáveis ou que normalmente não entram no orçamento, como eu citei, os eventos, as festas, celebrações. Existem aqueles gastos pontuais, principalmente no começo do ano, IPVA, IPTU, matrícula escolar dos filhos, uniformes, associações, quem faz parte de alguma categoria que tem que pagar anuidades. Normalmente, o ideal é tentar se livrar desses pagamentos à vista com desconto. Mesmo que o desconto não seja tão generoso. A conta que as pessoas fazem, nossa, mas a taxa selic está acima dos 10% ao ano, o desconto é de 8%. Lembre-se que tudo que você compra parcelado, está engessando suas escolhas lá na frente, está aumentando o seu gasto fixo, e que se lá na frente aconteceu imprevisto e 99% do seu orçamento está é comprometido, a única solução é fazer uma dívida. Quando você tem um orçamento mais flexível, você consegue lidar melhor com os imprevistos. Se antecipar essa situação é, dos gastos pontuais e tentar pagar à vista, é muito interessante.
0: E vale lembrar que verão e começo de ano não trazem apenas aqueles gastos como IPVA IPTU e material escolar mas também os gastos das férias presentes, passeios e tantas outras coisas, não é Gustavo?
1: Um outro passo importante, nós estamos num período em que muitas famílias estão lidando com as férias escolares, um momento em que filhos estão em casa e querem consumir um passeio, um picolé, alguma novidade. É, eu acho muito importante lembrar né, que desde o começo de dezembro, quando começam as confraternizações, há um impulso de generosidade nas, na vida das pessoas, há um impulso de celebração, que nas férias é, acaba é, funcionando da mesma forma, eu quero que meu filho aproveite as férias, que normalmente é confundido com gastar, né? Eu vou dar um bom presente no Natal, não, mas não precisa ser um presente caro. No Natal eu poderia ter dado um presente criativo, um, um presente pensado na pessoa, né? Uma imagem, uma foto, um porta-retratos que simbolize um momento muito importante que eu tive com essa pessoa é um grande presente. Mesma coisa nas férias. Com meus filhos eu posso deixar de gastar, mas usar o meu tempo para estar mais presente e fazer atividades com os filhos. Aquelas famílias que, que estão procurando entretenimento, o que está que passando no cinema, o que, que tem de novidade na cidade, experimentaram dar uma volta no parque com seus filhos, tentar fazer algo que nunca fizeram, jogar um frisbee, bater uma bola, empinar uma pipa, coisas que vão ser lembradas como uma experiência em família. Então, estar presente é uma maneira valiosa de substituir a ideia de dar presentes. E isso, normalmente, ajuda a equilibrar bem o orçamento. Eu trataria esse 2024 como um ano de grande oportunidade em que organizar as finanças, olhar os gastos é, pontuais, anuais, que não fazem, normalmente, parte do orçamento e tentar ser mais criativo na forma de presentear,
0: de estar presente... Bom, Gustavo, depois de tantas dicas para que quem nos ouve possa começar o ano muito bem do ponto de vista das finanças, eu deixo esses últimos minutos para você deixar um último recado, aquele que possa servir como um bom estímulo para a virada do ano.
1: Eu acho que um ponto importante a ressaltar é que, a partir do momento que nós decidimos ter uma vida financeira mais equilibrada, isso por si só é um fato novo na vida. Né? Eu tenho que dar uma atenção especial. É, pode parecer para as pessoas trabalho demais cuidar do orçamento diariamente no começo, dar uma atenção regular para as contas, consome tempo, não é algo prazeroso como assistir a televisão ou sair de casa, mas é uma disciplina que se paga bem com o hábito que nós vamos construir. Normalmente essa transição exige um cuidado, exige uma atenção redobrada diária, eu diria que por dois, três meses. É um processo de transição que a partir de um certo ponto que você começou a controlar seu orçamento, você começa a automatizar algumas, alguns hábitos, automatizar as lembranças de gastos que você costumava esquecer, e aos poucos esse orçamento vai funcionando automaticamente na sua cabeça. Você não precisa manter esse hábito por muito tempo. O que eu recomendo? Um exercício intenso por algumas semanas, alguns meses, até conseguir adquirir essa disciplina que por força do hábito ela passa a fazer parte da nossa vida.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e o último de 2023. Muito obrigada pela companhia ao longo desse ano e logo menos no próximo 8 de janeiro estaremos de volta por aqui com novos temas para você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é da Ellen Menezes. Um abraço e até a próxima.